0: Direto ao assunto com José Neumann e Pinto.
1: Que já está aqui com a gente. Vou cantar aqui, vai. Uma vez é Neumani.
2: Modestamente, como diria Vitório Gasma em senhor é.
1: Sei, Tá boa Toma. a entonação do hino aqui? Adorei. Adoro. Eu, eu tinha certeza disso. Bom dia, Neumani.
2: Bom dia, Raíssa Abaque. bom dia, Camila Tulinski, bom dia, bom dia Ana Paula Niederaua, bom dia, Almirante Nelson! Oi, oi, hoje tem oi, hoje tem oi. Bom dia, Emanuel Bonfim, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3, manda bala!
1: Vamos lá, vamos, com... vamos começar com essa semana que está prometendo, mas a uh, semana passada também teve um depoimento importante... Em que que o depoimento espontâneo do ex-diretor de serviços da Petrobras, o Renato Duque, poderá modificar o teor de outro depoimento, que é o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depoimento que ele vai prestar ao juiz Sérgio Moro agora, depois de amanhã, né, Nelman?
2: Em praticamente tudo, Raiz. Renato Duque, desculpe, hein, que tosse terrível.
1: É, fica torcendo pro Flamengo aí, né?
2: É cantando o hino, rapaz.
1: cantando o hino, gritando, <risos> comemorando a expulsão do Diego Cavalieri vamos embora, vai. É. vai.
2: Renato Duque foi preso pela Operação Lava Jato ainda em 2014, mas já logo foi solto por decisão do então relator, ministro Teori Zavascki, que alegou não ver nenhum risco dele continuar tendo acesso às contas que mantinha no exterior. Só que os policiais e procuradores encarregados da investigação descobriram que ele fez exatamente o que eles temiam. Mexeu nas contas. Em março de 2015, foi novamente preso na décima fase. Né? E os meios de comunicação registraram a sua reação à prisão. ouvi aqui na voz do Heisen. Que país é esse? Uma frase famosa do ex-governador de Minas, Francelino Pereira, que serviu de título a um poema magnífico do meu amigo Afonso Romano de Santana e também é, um sucesso do xará dele, o Renato Russo, da capital inicial. Recentemente, ele foi beneficiado por nova benemerência do Supremo. Dessa vez, de Marco Aurélio Mello. Mas aí não chegou a ser solto, pois tinha novos mandatos de prisão a cumprir. Afinal, ele já foi condenado duas vezes. E a sua pena é de mais de 41 anos de prisão e fechada. Pois bem, na sexta-feira passada, 5 de maio, ele abandonou sua tática de se manter calado em depoimento é, e pediu ao juiz encarregado do caso para e para falar. O depoimento foi uma bomba de hidrogênio, de efeito devastador, sobre a reputação e a estratégia de defesa dos ex-presidentes petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Ele contou que Lula comandava pessoalmente a corrupção na Petrobras, tendo como operador o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vacari Neto, está enroladíssimo com muitas penas lá em Curitiba, na mesma prisão que o Renato Duque. Acusado de ter sido nomeado diretor da Petrobras por indicação do então manda-chuva geral do partido Zé de Seu, ele contou também que, aspas, todos no partido sabiam, desde o presidente, tesoureiro, secretário, deputado, senadores, todos sabiam que isso ocorria. Isso é a corrupção na Petrobras.
0: Ele narrou ainda
2: que num dos encontros que disse que manteve com Lula no hangar, no aeroporto, o ex-presidente disse que a então presidente Dilma tinha recebido informação de que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM, uma empresa holandesa que alugava navios para a Petrobras. Ou seja, não sobrou ninguém. Petista sobre petista no depoimento do homem. Será útil acrescentar que não se trata de uma delação premiada. Na verdade, Dilma tinha se mantido calado até então, mas resolveu falar, porque agora pretende fazer uma delação premiada, da qual se pode esperar muito mais do que isso. Mas o que, o, o que ele contou, o juiz, sexta-feira, já é mais do que suficiente para modificar completamente o status do Lula atual. Antes, o ex-presidente ainda alegava ser perseguido pelo juiz, pela polícia, pelos procuradores, pela imprensa, pela mídia. Ah, meu Deus, por tanta gente. Agora, contudo, a versão estapafúdia perde qualquer possibilidade de sustentação, a não ser para seus prosélitos, mais crédulos e fanáticos, A sua posição de brasileiro mais honesto de todos os tempos tornou-se insustentável depois do Duto. Assim como a lenga-lenga insistente de Dilma, de que é honesta porque não tem conta no exterior, ou Raiz sem Você também não tem Raiz sem abate.
1: Tenho, não temos ainda. Ô o, o Neumann, mas diante disso, então você não teme nada em relação ao Lula que ele cumpra, Aquela promessa que ele fez, a ameaça que ele fez de mandar prender, por exemplo, jornalistas, caso venha a ser eleito presidente da República, você que critica tanto, tá, tá na mira pode estar tá na mira aí, hein?
2: É, de fato o Lula ameaçou na abertura da etapa paulista do sexto Congresso Nacional do PT, na sexta-feira, né? a mesmo depoimento do Duque, que vai mandar prender quem espalha mentiras contra ele e que se voltar a ser presidente, vai fazer aprovar no Congresso a regulamentação dos meios de comunicação. O pentista voltou a reclamar da cobertura da imprensa no caso da Lava Jato. Segundo ele, ficaram dois anos, ficaram dois, dois anos, que eu seria preso. E eles não me prender, ele, que sabe, um dia eu mando prender eles por mentir. Disse ele, para cometer um erro de português tão grosso, eu tenho que imitá-lo para que ninguém pense. Eu tô, sou eu que estou cometendo o erro. Né? Agora,
1: agora é você tô... de volta, né? Agora é agora... Agora você de
2: volta. Mas no dia seguinte, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR, o José Roubalinho Cavalcante, debateu as declarações garantindo em nota. Óbvio, chefe do executivo não tem o poder para decretar a prisão de qualquer pessoa. Ele, na nota, disse apenas lamentar a frase que soa como uma ameaça de que supõe-se legitimamente que depois de mais uma vez eleito é presidente irá mandar prender quem investiga. Ele se referia a essas basófias do valentão, que não passa de um covardão. No meu caso, eu queria explicar que eu nem precisaria me valer das evidentes constatações do procurador. Primeiro, porque eu não menti, né? Me basta a experiência pessoal. Em 2011, eu lancei um livro chamado Que Sei de Lula, pela editora Top Books, no qual eu comecei a desfazer o mito de areia mijada do ex-dirigente sindical, contando como ele se encontrou com um oficial do Serviço de Informações da ditadura para dar informações é, privilegiadas sobre o movimento sindical, no é, qual ele era, à época, o mais notório líder. Dois anos depois, o delegado Romeu Tuma Júnior, filho de Romeu Tuma, evidente, que dirigiu DOPS Paulista e Polícia Federal, lançou outro livro pela mesma editora, intitulado Assassinato de Reputações. Nele, Tuminha, como é conhecido o autor, contou com detalhes a atuação do mesmo Lula como sendo o um informante barba de seu pai, à época das greves. Nenhum dos livros foi contestado na justiça. Aliás, o, o, o Lula andou processando muita gente aí, mas até agora não ganhou uma, né? É, eu me lembro que o Marco Vila, a Raquel Sherazade a Joyce Assel, etc. O Tuma lançou outro volume dando continuação às mesmas informações, mas já tendo como referência a Lava Jato. A única reação que ele teve ao meu livro foi mentir, dizendo numa entrevista a Minucarta e Luiz Gonzaga Beluso, na revista Carta Capital, que não me conhecia pessoalmente. Isso poderia ter sido desmentido pelos próprios entrevistadores, mas ninguém desmentiu. É que ambos participavam de muitos encontros entre este autor e seu tema. Quando, quanto a Tuminha, que foi secretário de Justiça, do Ministério da Justiça na época de Márcio Tomás Baixo, em seu primeiro mandato, mandato do Lula, nem ele, Lula, nem nenhum dos seus bajuladores, ninguém soltou nenhum pio. Trata-se de um faroleiro... Um covardão metido a valentão, raiz sem
1: a Como é que é? é só para ficar claro aqui, é mito da areia mijada, é isso?
2: Areia mijada.
1: Ah, tá bom. Ô, Neumann, só que os admiradores do ex-presidente Lula estão planejando uma grande manifestação de apoio em Curitiba. Isso levou até o juiz Sérgio Moura a pedir aos que apoiam a Lava Jato a não se manifestarem nas ruas para evitar confrontos. Isso aí traz alguma preocupação?
2: Nessa semana, você sabe, você já passou pelas bancas, então assina, as revistas Veja e Isto É circulam com imagens metafóricas de uma espécie de luta de MMA entre o justiceiro Moura e o bandoleiro Lula. Isso me inspirou um Twitter advertindo que o ridículo dessas capas, é, para o ridículo dessas capas, pois não existe um embate entre Moura e Lula, mas entre justiça e corrupção, verdade e mentira. Meus 1.061 mil seguidores, mais de 1.500 retuitaram esse post mostrando que as pessoas estão conscientes dessa tautologia. O próprio Moro, contudo, manifestou preocupação, como você é, mencionou, distribuindo um vídeo nas redes sociais. Almirante Nelson, dá, dá para tocar aí o, o juiz Moro?
0: Prezados, aqui é o juiz Sérgio Moro. Estou usando a rede social para transmitir um recado. Não costumo fazer isso, mas vou fazer isso dessa vez. O próximo dia 10 vai ocorrer aqui em Curitiba o um interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O interrogatório é uma oportunidade que o senhor ex-presidente vai ter para se defender, é um ato normal do processo, nada de diferente ao normal vai acontecer nessa data, apenas esse interrogatório. Eu tenho ouvido que muita gente que apoia a Operação Lava Jato pretende vir a Curitiba manifestar esse apoio, ou pessoas mesmo de Curitiba pretendem vir aqui manifestar esse apoio, eu diria o seguinte, esse apoio sempre foi importante, mas nessa data ele não é necessário. Tudo o que se quer evitar nessa data é alguma espécie de confusão e conflito. E acima de tudo, não quero que ninguém se machuque em eventual discussão ou conflito nessa data. Por isso a minha sugestão é não venha, não precisa, deixe a justiça fazer o seu trabalho, tudo vai ocorrer com normalidade e eu espero que todos compreendam.
2: Tenho o um maior respeito, e você é testemunha disso, Raíssa. e como a grande maioria da população, a maior admiração pelo trabalho da Lava Jato em geral e do Moro em particular. Mas não acho que ele seja infalível, embora esteja indo pelo caminho certo no desbaratamento da quadrilha que promoveu o maior assalto aos cofres públicos da história. Eu discordo da iniciativa do juiz. Acho que você também discorda, né, Raíssa? É, Acho que não, pois acho que não, ele não, não, deveria se, é, não, não deveria se miscuir nesse debate político. Deveria manter a postura que tem mantido até agora. Trata-se de um depoimento de rotina, de um suspeito de ter praticado crimes comuns que são investigados é, normalmente pela polícia, pela justiça. Né? E eu não quero criticar o trabalho que o juiz tem feito, mas no exercício de minha liberdade de expressão e do meu dever de comentarista, lamento que ele tenha tomado essa iniciativa, que ao contrário do que ele imagina, certamente com a melhor das intenções, um pacificará ânimos, mas ao contrário, como as capas da revista, pode mesmo levar água para os moinhos tumultuosos que Lula tenta mover para acabar com o que resta de paz na sociedade brasileira, que com seus ladrões e gestores incompetentes, ele levou este país à maior crise de toda a história. Ou você discorda, Heisen?
1: Não, é. Estamos ainda vivendo os reflexos dessa crise, né, Neone? E para completar esse assunto aqui, você acha que Lula está preocupado com a decisão do plenário do STF sobre o habeas corpus, pedido pelo coordenador da campanha dele em 2002, também da campanha de Dilma em 2010, o Antônio Palocci, além de ser o ministro da Fazenda, chefe da Casa Civil também de Dilma, cuja eleição a presidente ele lançou,
2: apoiou e até comandou. Você está preocupado com isso? Recentemente eu contei aqui, você lembra, a nada edificante historinha das mudanças da primeira para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, começadas em 2015. Na semana passada, na sexta-feira também, mais um rock desse xadrez foi consumado. Ocorre que Dias Toffoli, o mais fiel petista do Supremo, foi indicado relator dos habeas corpus relativos ao já concedido pela primeira turma, Zé de seu. Isso faz parte da combinação de 2015, dois anos atrás, pois Toffoli é o mais recente do tribunal na segunda turma e comandou a votação dissidente do voto do relator Luiz Fachin, tornando-se por o regimento o relator, que certamente vai continuar a missão assumida por três membros entre os cinco da turma, de soltar os riquinhos e poderosos antes que eles empobreçam. Só que agora, Faquinho, relator da Lava Jato, mandou abrir as corpus mais importantes de todos o pedido por Antônio Palocci para o plenário. E lá no plenário, parece que a leniência e a generosidade não são tão grandes, com a perspectiva de apenas Marco Aurélio juntar-se a Toffoli, Lewandowski e Gilmar Mendes, compondo uma minoria de quatro. Aí é que a porca torce o rabo. Gilmar Mendes e sua mulher, Guilmar, aliás, Gil e Gil são tratados com muito rigor, digamos assim, num excepcional, corajoso e retocável artigo de José Roberto Buso na Veja desta semana. Quem não leu ainda, faria muito bem ler. Pode ler, Raíssa, se não leu.
1: Vou dar uma olhada, então. E um outro assunto aqui para a gente encerrar. Primeira nota aí da coluna do, do Lauro Jardim no Globo de ontem dá conta de que o dono da Andrade Gutierrez está negociando uma delação premiado na Lava Jato. Ele poderá trazer uma nova dor de cabeça aí para o ex-presidente Lula na tentativa de vender o peixe de perseguido dos procuradores da Lava Jato, Neumann?
2: É Conforme a nota que você citou aí, a delação do chefe, Sérgio Andrade, que é pai de Marília Andrade, que hospedou Luri, Lurian, filha do Lula, é, em Paris, negociou a delação premiada. Sérgio é dono da Andrade Gutierrez, Empreiteira beneficiada no governo Lula com a famosa Lei Telezoca, que eu já falo aqui muito, isso. tornou possível a fusão de que resultou a Oi. Hoje destaque no noticiário por estar prestes a sofrer uma intervenção danosa ao interesse público pela Anatel. O magnata mora há algum tempo em Lisboa e ficou de fora do primeiro tempo das relações, substituído por seu lugar-tenente, o ex-executivo Otávio Azevedo. Abrirá o jogo sobre propinas e doações segundo informou seu advogado Celso Vilardi foi registrado pelo Lauro Jardim. Além de informações prometidas ao juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato no Rio, aqui em Andrade, depois como testemunha, no caso Sérgio Cabral, e ele lá não falou nada, o advogado é que falou por, por, por orientação do próprio advogado, ele ainda tem muito a contar sobre a Guerra das Teles, cujos efeitos repercutem até hoje na ação do ministro do Temer, né, de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informações Gilberto Kassab, e de seu fiel escudeiro Juarez Quadros, presidente da Anatel, o contribuinte lesado, inclusive todos nós aqui, eu, você, Camilo, os ouvintes, no roubo do Petrolão, terá muito a comemorar com a perspectiva dele contar tudo o que está oculto até agora, porque Otávio Azevedo nada contou e justiça seja feita, não lhe foi perguntado a respeito. Andar as maracutaias ocorridas sobre a chefia Luiz Guchiquem, Outra figura petista oculta dessa tramonha. Já Lula nem tanto. Aliás, Jardim noticiou também que o ex-protagoniza ex a delação de Ike Batista. E que Palocci vai delatar mesmo. Por isso, acho importante fazer aquela pergunta do Renato Duque, do Francilino, do Afonso Romano e do Capital Inicial. Sou na caixa, almirante Nelson.
1: É isso aí, versão do capital inicial para a música do Renato Russo do Legião Urbana. Muito legal, né, Leônidas?
2: Muito legal. Vambora. Vamos à contagem. Vambora. É três. É dois. É um. Inte. É.